Bonsoir et bienvenue dans cette capsule, cette courte capsule que je vais partager, que je partage avec vous aujourd'hui. Merci euh, bah, de votre fidélité, d'être resté fidèle. C'est vrai que ça fait un bail. Euh, pour avoir de mes nouvelles, vous pouvez toujours euh, consulter mon blog pour avoir des nouvelles récentes parce que c'est vrai que euh, ça fait longtemps que je n'ai pas partagé avec vous de manière euh, orale, par audio. Euh, J'écris sur mon blog ofTreesAndButterflies.com vous pouvez y aller pour avoir des nouvelles récentes. Alors aujourd'hui, euh, ce que je vais partager avec vous, c'est une réflexion sur ce que j'appelle, que j'ai appelé la troisième voie. Choisir la troisième voie qui est celle de son âme. Choisir la troisième voie, c'est, euh, je pense, sortir des sentiers battus et traverser des routes que personne n'a traversées jusqu'à présent. C'est faire des choix que parfois, même soi-même, on ne comprend pas et que d'autres n'imaginent pas. La troisième voie est souvent la moins populaire, je pense, parce que c'est celle de l'inconnu. Elle demande de prendre du recul par rapport aux événements qui nous arrivent, de prendre du recul émotionnellement surtout, et d'aller chercher nos réponses en nous, et pas forcément en se basant sur des expériences extérieures, sur ce qu'on nous a dit, sur ce que d'autres personnes pensent, etc., euh, cet épisode m'a été inspiré par le vécu d'une amie à moi. Nous allons l'appeler Miss C. Miss C vit actuellement une histoire tout à fait banale. Une histoire que nous avons vécue soit directement, soit à travers nos proches. Banale, je disais donc. Une affaire de tromperie, bête et méchante. Tromperie qui dure depuis des années, puis un jour, on découvre le poteau rose et le monde s'écroule. Attendez, le monde s'écroule Vraiment Cette histoire, euh, somme toute banale, Missé a décidé de l'expérimenter de manière moins banale, moins commune. Missé est comme beaucoup d'entre nous, elle est connectée à son âme. Elle parle à ses guides, à ses ancêtres. Elle vit sa vérité sans œillère et cela implique euh, que ses actions doivent être alignées avec son être, toujours. Et les réponses qu'elle donne à tout ce qui lui arrive doivent être intentionnels. C'est cela, être soi-même, si simple et si compliqué à la fois. Dans le cas de Missé, ses guides lui ont demandé de prendre la troisième voie. La première voie, celle de nos anciennes, celles qui sont passées par là, lui conseille de rester et de se battre pour son couple. Le mariage étant une institution sacro-sainte et vénérée, Beaucoup de nos mamans pensent que l'on doit tout sacrifier à l'autel de cette institution-là. Ce n'est pas le point de vue de Miss C. Dans le premier réflexe est la séparation physique, émotionnelle et légale. Ça, c'est la deuxième voie. Celle que beaucoup de notre génération, moi y compris, lui aurait conseillée. Avant de prendre sa décision, Miss C. a eu une longue discussion avec ses guides, avec son âme, qui lui ont conseillé d'expérimenter ce que j'ai appelé la troisième voie. Celle qui demande qu'en pleine tourmente, en pleine tempête, face à l'œil du cyclone, au lieu de succomber au réflexe de fight or flight, de la fuite ou de la bataille, on s'arrête et on observe. On ne fuit pas et on ne se bat pas non plus. 
Ses guides lui ont conseillé de ne pas prendre les voies communes qui sont de partir ou de rester, mais de choisir sa voie, qui est celle de rester calme face à la tempête, de faire confiance à cette voie qui vous dit de patienter parce que la vie que vous désirez vous attend derrière le brouillard après la tempête. Pour peu que vous soyez patiente et acceptez de vous laisser guider. Alors Miss C a pris la troisième voie. Elle n'est pas partie, mais elle n'est pas restée non plus. Cette voie, elle ne sait pas quel en sera l'aboutissement. Elle sait juste qu'elle doit la prendre, parce que le chemin d'apprentissage que cette voie lui ouvre est certes compliqué, mais c'est celui qui mène vers la vie authentique et libre qu'elle veut vivre. Compliqué pourquoi Parce qu'en choisissant la troisième voie, Miss C accepte de se laisser ébranler dans ses fondations. Ce sont ses valeurs féministes qui sont remises en cause. Pourquoi ne pas partir Ce sont ses valeurs familiales qui sont remises en cause. Ce sont les idées qu'elle avait du couple qui se brisent. Et en contrepartie, on lui demande de prendre cette, cette expérience comme apprentissage. Ni rester, ni partir donc. Ne pas agir ou réagir. Juste être. Être. Être présente à elle-même et vivre les émotions. Toutes les émotions. Et apprendre d'elles. La déception. La colère. Le ressentiment. Mais aussi la joie. L'amour. La paix. Parce que oui, dans cette expérience... Le beau revers de la médaille, on va dire, c'est que Miss C retrouve peu à peu la joie d'être elle-même, sans filtre et sans semblant. Elle expérimente aussi l'amour, l'amour d'elle-même, l'amour que lui portent ses sœurs, ses amis, sa famille. Et c'est beau à observer. Si elle avait choisi de partir, aurait-elle vécu cela si elle avait choisi de rester, aurait-elle vécu cela Et elle apprend quoi d'autre Vous allez me demander. Elle apprend l'ego, à travailler avec son ego. Elle sait quand c'est lui qui est en jeu. Elle sait que la décision de partir ou de rester ne peut pas dépendre de lui. Elle sait que se fâcher contre la personne qui est venue lui faire découvrir le poteau rose relève de l'ego. Elle sait même que se fâcher contre son partenaire, son mari, relève aussi de l'ego. Se dire qu'il ne l'a pas respecté, c'est ce qu'on se dit, il ne m'a pas respecté. Pourquoi moi Qu'aurais-je pu faire Qu'aurais-je dû faire tout ça relève d'un ego qui vous place au centre d'une problématique en fait qui ne vous concerne pas. La tromperie dans ce cas-là ne concerne pas Missé. Elle concerne son partenaire dont les raisons lui appartiennent complètement. Les raisons lui appartiennent à son partenaire et pas à Missé. Donc, 
ce serait écouter son ego et se mettre au centre d'une affaire qui ne la regarde pratiquement pas. Missé a décidé de ne pas prendre pour elle les failles et les erreurs de l'autre. Parce que la racine du problème n'a rien à voir avec qui elle est en tant que conjointe. Les blessures et les traumatismes des personnes qui trompent, qui trichent, ne sont à aucun moment une réflexion de leur partenaire. Cela ne dit rien d'eux. Partir parce qu'elle est en colère relèverait aussi des légos de Missé. Rester parce qu'elle a peur relèverait aussi de son ego. D'autre part, Missé a appris à vivre le moment présent. Après le choc, se rendre, se rendre compte que même avec ça, même avec le choc, la vie est et reste belle. Tout va bien, ici et maintenant. Même quand elle fait face à ses plus grandes peurs, Missé prend du recul et se rend compte que qu'elle est heureuse, se rend compte que la vie est belle. Missé aussi apprend à être honnête avec elle-même, à accepter que ce que d'autres considèrent comme un choc, pour elle, est une libération. Elle apprend à ne pas faire semblant, ne pas faire semblant d'être triste, ou ne pas faire semblant d'être triste pour les mauvaises raisons. Elle est triste parce que c'est une page qui se tourne. Elle est triste parce que certaines de ses croyances sont mises à plat, sont remises en cause. Mais elle n'est pas triste de la tromperie. Parce qu'avec cet épisode de sa vie, vient une certaine libération. Elle accepte, oui, qu'elle se sent libre, heureuse, et que ce que d'autres peuvent percevoir comme négatif est pour elle une bénédiction. Ne pas se mentir, s'accepter tel qu'on est. Donc Missé a accepté que cette situation ne la rendait pas triste, au contraire. Cette situation lui ouvre des possibilités qu'elle n'avait jusque-là pas envisagées pour sa vie. Cette situation est synonyme de libération. Et elle l'a accepté. Missé apprend aussi à se choisir. Elle s'est rendue compte à quel point elle s'était oubliée dans son couple. Ses guides lui demandent tant de prendre le temps d'apprendre de cette expérience, d'apprendre à se choisir, d'apprendre à s'aimer. C'est vrai que ces leçons sont, sont dures. Parce que ce sont des croyances et des fondations qui s'effondrent, qui s'écroulent. Et la vision du monde et du couple qui est remise en cause est derrière tout cela. Et c'est ce qu'elle voit misser dans ce choix de la troisième voie. C'est la libération et la liberté. La douce liberté d'être soi, de choisir sa troisième voie. Alors voilà en quelques mots comment misser suit sa voie. 
en tant que sœur et amie, je ne peux que lui tenir la main, mais c'est sa voix à elle. Je ne peux pas vraiment lui donner de conseils. Je ne peux pas la guider parce que je ne sais pas ce que l'univers, ce que Dieu a prévu pour elle. Je n'ai jamais marché sur ce chemin-là. Donc, euh, il n'y a que elle qui puisse euh, décider. Il n'y a que elle qui sait ce que expérimenter cette troisième voie dans ce contexte signifie pour elle. Et pour moi, je pense que c'est aussi un peu ça, l'amitié. C'est juste accompagner la personne sans forcément vouloir la guider. Et pour Missé, je pense que lorsque le moment d'apprentissage sera passé, Dieu, l'univers, les guides, les ancêtres, selon vos convictions personnelles ou religieuses, ouvriront pour elle les portes qui vont la mener vers la suite de son histoire. Toute cette saga me fait penser à ceux et celles qui, au quotidien, choisissent cette troisième voie, au niveau personnel, dans contextes différents, au niveau professionnel, de prendre des chemins que personne jusque-là n'a osé prendre, de faire des choix que jusque-là personne n'a osé faire, de faire des choix qui ne sont pas compris de tout le monde et d'y aller quand même, la peur au ventre, d'y aller euh, avec plein de questionnements, d'y aller euh, en acceptant d'être dépouillé parce que c'est un, un choix qui dépouille de beaucoup de choses, c'est un choix qui dépouille de son sens du soi. On n'est pas qui on pensait être. Dans le cas de Missé, par exemple, c'est cette personnalité féministe. Il y, aurait, il y a quelques mois, on lui aurait posé la question, elle aurait répondu, mais évidemment que je pars tout de suite, là, maintenant, parce qu'elle le peut, financièrement. Et euh, donc, ce dépouillement-là, de se, de se dire que on va prendre la décision ici et maintenant, que les décisions vont se faire au jour le jour. Cela signifie ne pas se projeter dans le futur et ne pas regarder en arrière. Cela signifie euh, essayer de voir au-delà de la colère, de voir au-delà bah, des réactions de base, du ressentiment, de continuer de regarder l'autre avec amour, malgré la trahison, de voir l'être humain faillible, et l'être spirituel derrière. Et en même temps, être dans une colère noire et terrible. Cette dualité-là, cette complexité-là, c'est celle que Missé a accepté de vivre pour un certain temps. Après, je ne sais pas ce que l'avenir lui réserve. Je sais juste qu'en ce moment... C'est compliqué. C'est compliqué de rester calme parce que autour d'elle, 
son ego, encore une fois, lui dit que c'est la tempête. Et son âme lui dit, mais euh, ah bon, qu'est-ce qui se passe Cette, cette bataille-là, cette bataille intérieure, elle vient aussi, elle accompagne ce, ce concept dont on parle beaucoup en développement personnel qui est celui d'être soi. On n'en prend pas souvent la mesure, être soi, quand on se dit être soi suffit, jusqu'à ce qu'une chose pareille nous arrive. Et souvent, même quand ça, quand ça nous arrive, on, ne... ben, on retombe, je suppose, dans les, dans les schémas habituels. Parce qu'on est en colère, parce qu'on se dit qu'on est blessé, alors que parfois on n'est même pas blessé. Hein. Là, par exemple, dans le cas de Missy, elle... Elle a compris qu'elle n'était pas, voilà, pas plus blessée que ça, si on est, euh, pour être honnête avec elle-même. Mais autour de nous, tout nous dit euh, qu'on a été trahi et qu'on devrait être blessé. Donc, on devrait réagir d'une certaine manière. Donc, euh, oui, je sais même plus ce que je voulais dire. Être soi demande du courage. Et là, je suis en complète admiration... Euh, devant ma sœur et amie qui a décidé de prendre cette voie avec courage cette voie qui demande de faire un examen de conscience quotidien de vivre dans sa vérité toutes les minutes et toutes les secondes et de ne pas succomber aux pressions extérieures de la famille qui viendrait et te dirait ben reste de voir les mécanismes qui se jouent derrière, les mécanismes généalogiques qui se jouent derrière, les schémas qu'on répète, ce qu'on a vu nos parents faire, ce qu'on a vu nos frères et sœurs faire, les choix qu'on a fait. Se dire qu'on ne va pas faire ces choix-là sur la base de ce que eux ils ont vécu, mais qu'on va faire des choix sur la base de ce que soi-même, nous-mêmes, on ressent. Donc, pas faire des choix contre, pas faire des choix contre le couple, pas faire des choix contre les parents, mais faire des choix pour soi. Dans ce contexte-ci, la première question que j'ai posée à Missé, je lui ai demandé... Pour toi, ce serait quoi, dans cette situation, faire le choix de l'amour Parce qu'on en revient à ça. Hein. La troisième fois, c'est la troisième voix, c'est la, la voix de l'amour, la voix de, de son âme, je suppose. Et euh, je crois que c'est ce qu'elle est en train de. C'est cette question qui, c'est à cette question qu'elle est en train de répondre en suivant sa voix. Faire le choix de l'amour, l'amour d'elle-même. Donc se choisir. Donc elle est en train d'examiner ce que signifie pour elle se choisir. Et aussi, comme je disais plus tôt, choisir la compassion 
et l'empathie, voir les blessures qui ont amené l'autre, le partenaire, à vivre ce qu'il vit ou à faire ce qu'il a fait, sans pour autant le prendre pour soi, sans pour autant en vouloir à son corps, regretter les choix passés, se dire que on aurait pu agir d'une manière ou d'une autre. Se rendre compte que le choix de l'autre parle pour lui et ce choix-là n'a en aucun cas une réflexion de qui on est en tant que personne. Ouh. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'avais à dire par rapport à cette troisième voie. Et vous dire à vous aussi qui faites ce choix-là, qui m'écoutez, qui faites ce choix-là au niveau professionnel, par exemple. Vous qui choisissez de voir au-delà des apparences, au-delà de la couleur des autres, au-delà des trahisons des autres au-delà de ce qui vous font subir, voir leurs blessures, avancer en se disant que leurs blessures ne sont pas les vôtres, et les aimer quand même, en tant qu'être humain. Je pense que c'est un beau cadeau à se faire à soi-même, et c'est une belle voie à prendre. Alors, celles, 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 ceux et celles d'entre vous qui prenez cette voie au quotidien, qui vous, vous choisissez, ceux et celles d'entre vous qui écoutez votre âme, je voulais vous dire que je vous aime, même si vous n'écoutez pas votre âme. Je vous aime et euh, je vous souhaite euh, de vous choisir, vous, de choisir l'amour. Et je vous souhaite de découvrir votre troisième voie. À bientôt.